0: Друзья, всем привет, с вами SportHub, это подкаст Boxing Day. Как всегда, Дмитрий Липский и Иван Громников об актуальном английской премьер-лиге и английском футболе в целом. На данный момент 4 тура у нас уже позади, и если в прошлом подкасте мы говорили о том, что турнирная таблица каким-то образом начинает структурироваться, то ну, в понятный вид структурироваться, то четвертый тур был опять-таки богат на сюрпризы, и, в принципе, из привычной шестерки нам, Очки потеряли очки потеряли вообще все представители, кроме Ливерпуля и Мансити. А, таким образом, у нас в топ-4 уже, уже в топ-4, даже не в топ-6, а в топ-4 в зону Лиги Чемпионов попадает Кристал Пелас и Лестер. С них, наверное, и начнем. Ну, первый вопрос, Ваня, у меня к тебе будет сразу про Лестер. Мы много с тобой дискутировали в предсезонке о том, готов ли Лестер попасть в 6. Ше- ну, если не в, не в топ-4, так в топ-6. На данный момент ты. По-прежнему скептически к ним относишься?
1: А, ну, четыре тура, тура все-таки маловато для того, чтобы дать какую-то такую оценку серьезно. И серьезно оценить их шансы попасть в первую четверку или в шестерку. Понятно, что на, на старте сезона Лестер точно не выглядит хуже, чем Манчестер Юнайтед или Челси, учитывая сколько проблем у Манчестер Юнайтед и Челси в том числе. И поэтому да, на этом этапе они выглядят достаточно серьезно. Ну, посмотрим, может быть, все-таки будут набирать и привычные. Привычные гранды нам, даже Манчестер даже этот.
0: Ну, то есть, пока ты не готовишься, ты еще по-прежнему скептически к ним относишься? Больше скептически, чем э, какой-то позитивный, что ли, ну с позитивной оценкой их шансов?
1: Нет, я отношусь к ним хорошо, я просто думаю, что, ну, во-первых, нельзя отрицать того, нельзя исключать того, что наберут какие-то баллы, наберут какой-то ход привычные гранды. Ну, в первую очередь мы говорим о Челси и о Матчестернете, хотя у Арсенала и у Тоттенхэма тоже достаточно много проблем. Ну и не стоит думать, что ну, Лестер будет так ровно проходить всю дистанцию, как он провел первые четыре тура чемпионата. И все-таки ну, серьезный соперник был у Лестера в первых турах, наверное, только, только Челси на его поле, у которого сейчас очень много проблем там в защите. Ну все может быть, безусловно, все может быть, я с этим не спорю никак, но... Ну Понятно, что на этом этапе я бы все-таки поставил на привычные команды.
0: Вот, кстати, в этом моменте довольно интересный будет у нас пятый тур, который уже состоится после паузы на сборные. Манчестер Юнайтед на Олд как раз будет принимать Лестер, ну и этот матч, мне кажется, он важен даже несколько результатом вот, в том виде, вот, в, кон- в контексте нашей дискуссии, сколько важным он будет, э- наверное, больше по смысловому какому-то самоопределению, что ли, Лестера вот, в-, в-, в матче с Грандом на его поле.
1: Да, интересно будет посмотреть, как именно сыграет в этом поединке Лестер манчестер Юнайтед остается больше контратакующей командой. Ну и о Лестере это можно сказать тоже в какой-то степени. Мы видим, что удачно особенно сложились для Лестера матчи там, с Челси, матч с Борнмутом сложился очень хорошо, да и матч с Шеффилд Вензи сложился неплохо. То есть ну с командами, которые тоже играют достаточно открыто. Поэтому здесь может быть такой матч, где ну, мы просто увидим какой-то результативный поединок, я так думаю. Кто в нем победит, сказать пока сложно. Опять же, может быть, и Manchester этот просто окажется больше класса. манчестер юнайтед в игре с Челси не показывал ничего абсолютно выдающегося, да, и в первом тайме, да, и во втором. Ну, как они реализовывали свои моменты по ходу матча, вот определила такой результат э, в том поединке. Поэтому, да, Лестер выглядит предпочтителей на старте сезона, но всегда нужно учитывать этот фактор просто индивидуального класса в составе юнайтед и того, что... Но Лестер не будет закрываться, как закрывались против Манчестер Юнайтед, Кристал Пэлас, например. Ты
0: по-прежнему считаешь, что класса голого класса, исполнительского класса у Man United, он он выше, чем у Лестера?
1: Ну, в среднем, конечно, выше. Ну, то есть, если брать все позиции, брать глубину состава. Хотя мы еще сегодня поговорим о глубине состава Манчестер Юнайтед, он стал чуть менее глубоким. Но ну, в целом, ну, ну, конечно, индивидуально они посильнее, ну, футболисты Манчестер Юнайтед, если брать их вот как сумму единиц каких-то.
0: Хорошо, ладно. Переходим тогда к э, Кристал Пелас. Рой Хольсон после маленького старта, ну, первых двух матчах особенно, команда не могла даже забить. И тем не менее, вот сейчас э, вроде пошла и пошла игра, особенно в первую очередь пошла игра в атаке у Кристал Пелас. И вот, несмотря на то, что они Астон обыграли в последнем туре, всего 1-0. Ну, как мне показалось, даже и несмотря даже на то, что они забили после удаления Трезаге, команда провела довольно целостный матч, держала. По хорошему, по хорошему игру в своих руках. И, ну, в, в принципе, в принципе, как мне кажется, опять-таки, э, очень сильно смазало впечатление вот этот э, эпизод в конце матча, который, где не засчитали гол Астенвиллы, который пришел из ниоткуда. Наверное, не надо было все-таки засчитывать этот мяч, но, несмотря даже на это, вот Кристал Пэлас действительно вот сыграл убедительно, и команду хочется похвалить.
1: Да, я согласен с тобой. И понятное дело, что Кристал Пэлас не будет в первой четверке по итогам сезона, и в первой шестерке не будет по итогам сезона. Команда там все-таки попроще, Лестера в, в кадровом вопросе. Э, ну да, они пережили какой-то шторм. Там перед стартом сезона очень было много недовольств, и трансферная политика Кристал Пэлас. Там где-то даже букмекеры чуть ли не Роя Хорсона наставили в число главных фаворитов на увольнение, хотя мне казалось это достаточно странным. Мне кажется, что как раз присутствие она немножко и расслабляет руководство клуба, которое не сильно уже парится по поводу подписания тех или иных футболистов. Они больше... Ну, они понимают, что у них есть опытный тренер, который, в принципе, знает, как достичь результата. И, скорее всего, все у них будет более или менее хорошо. Последние два матча Кристал Плас провел солидно. Ну, наверное, нужно отметить... Два гола Жордана Аю. Это больше уже, чем он забил в, за весь прошлый сезон. Больше, чем забил в прошлом сезоне любой из нападающих Кристал Palace. Мы видим, что э, играя 4-4-2 в первых матчах, теперь команда перестроилась на 4-3-3. И не только потому, что это был Манчестер Юнайтед, там нужен был дополнительный игрок в центре поля. И с Астон Villa они играли 4-3-3. И снова Бентеки там остался на скамейке запасных. Снова было три центральных полузащитника. Но, возможно, пока будет использовать именно... Эту схему игры Хорсин, тем более, что она работает. Но опять же, со Станвиллой они владели преимуществом, но они не забили второй мяч. И по факту им судья подарил победу в конце встречи. Ну, абсурдно было отменен голос Станвиллы. То есть, это проблема тоже, которая была и в прошлом сезоне. Это недостаточная результативность Кристал Пэлас, особенно на своем поле. Когда команда играет с позиции силы и не очень хорошо она пользуется своими моментами. Либо не очень осмысленно ну, не не доводит до какого-то завершения своей атаки, которые выглядят неплохими. Я думаю, что это по-прежнему остается, хотя форма Аю должна обнадеживать.
0: У Кристал Пэлас тут еще важно отметить следующие два матча: команда проведет на выезде против Тоттенхэма, а после этого дома примет Вулверхэмптон. Ну вот хорошее, как мне кажется, испытание, вот проверка на прочность. Хотя с другой стороны, глядя на сегодняшнюю форму, опять-таки же, того же Тоттенхэма и того же Вулверхэмптона нельзя сказать, что прям вот Орлы будут с записным таким вот явным аутсайдером. Да, конечно, шансов у них будет меньше на бумаге, но тем не менее, как мне кажется, шансы вполне рабочие, чтобы и там, и там взять по очечку.
1: Ну да, даже если они и не возьмут там очки какие-то, или возьмут одно очко, ну, 7 очков это уже нормальный задел на старте сезона, это уже значит, что команда не провалила стартовый стартовый отрезок. 7 очков в 4 турах это это уже неплохо. Тем более, учитывая, как Кристал Пэлас плохо стартовал в предыдущих сезонах. Ну, понятно, что тут особняком два года назад стоит сезон, когда они проиграли четыре матча с Дебуром. потом проиграли три первых матча с Хорсоном. Там, конечно, были соперники, там был Ман Юнайтед, Банди Сити, по-моему. Но сам факт. Они начали сезон с семи поражений. Это было намного хуже. Сейчас, по крайней мере, не будет повода волноваться у болельщиков Кристал Пэлас. Я
0: думаю. Переходим к следующей теме нашего подкаста. Ну, наверное, я вот, знаешь, посмотрел, э, вот, прикинул наши последние подкасты с тобой вот, за последние где-то полгода. А у нас с тобой ф- главная команда в фокусе, ну, вот, в фокусе нашего внимания, в фокусе наших обсуждений, это Man United. Команду реально дико штормит, и она вот, вот своей невыразительной игрой, постоянными какими-то закулисными играми, вечным обсуждением провалов, э, вот, около футбольных, да, э, вот постоянно МЮ дают какие-то поводы о себе поговорить. Последняя, вот мы опять видим, последние матчи у команды никак не клеятся с результатом. И, ну, наверное, стоит еще вот сейчас поговорить отдельно о тех футболистов, которых МЮ отпустил уже на флажке трансферного окна. МЮ, мы видим, спокойно отпустил Лукаку, спокойно отпустил Алексиса Санчеса. И сейчас много говорится о том, не... где, собственно, глубина, когда вот сейчас команде нужно атаковать, забивать, вот как это было в матчах с Геймсона, не гемптоном Монюнк от хватает ни тренерского, ну, грубо говоря, ни тренерских идей, не собственно, и со скамейки усилить неким. На твой взгляд, стоило ли вообще допускать вот... Или все-таки ну, уход этих игроков, которые вроде как уже и не нужны, но или все-таки можно было попробовать что-то от них взять еще?
1: Ну, видишь, несколько лет э, мы говорили о том, что в МЮ очень много балласт, игроков, которых нужно постепенно продавать, нужно разгружать зарплатную ведомость. Много игроков, которые не соответствуют уровню этой команды. И вот как будто бы сейчас они так серьезно за это взялись. Но в то же время, мне кажется, они уже достаточно разгрузили. Просто это было незаметно, но постепенно МЮ сгружал ненужных ему футболистов, там, какого-нибудь Шнайдерлина, Швайнштайгера Даже блин до того же То есть постепенно эти футболисты уходили Из команды, как бы там ни было И сейчас таких игроков осталось не так уж и много И мне кажется, что ну, из тех, кого Юнайтед отпустил Очевидно, не нужно было держаться Там только за Дармиана К примеру, да Который ушел в Парму Ну, Понятно, что он играть не будет Он никогда там особо не соответствовал уровню Манчестер Юнайтед Хотя это тоже вопрос Какой сейчас уровень Манчестер Юнайтед Ну правильнее говорить амбиция Манчестер Юнайтед а другие футболисты, здесь уже есть вопросы, и мне кажется, здесь это тоже исходит от вот этой вот э, беспечности какой-то. Ведь когда Сульша пришел в команду, он что сделал? Он, ну, он, он не сделал ничего, по большому счету. Он э, продолжает играть роль вот этого вот анти-Мауриню и делать все не так, как делал Мауриню. Ну, по крайней мере, публично, на словах, то есть, да, подчеркивать какие-то другие, противоположные вещи. И он, в отличие от Мауриню, решил, что он будет всегда доволен составом команды, всегда будет доволен футболистами. Опять же, публично. Он ничего не будет требовать от руководства и где-то, ну мне кажется, мне кажется, что где-то это сыграло свою роль вот в трансферной политике Манчестер Юнайтед Сульшер ничего не требовал особо от, от клуба этим летом и клуб э, ну, и клуб вел себя беспечно, ну продавая тех или иных игроков там Лукаку ведь дело не только в том, что его продали, дело в том, что с Лукаку все было понятно там еще в июне о его желании уйти и о том, что Интер хочет его приобрести, что он не хочет оставаться в команде, ну это как-то пустили на самотек, ну уйдет и уйдет, не уйдет и не уйдет, никто не пытался найти ему замену. Получается, потом ушел Лукаку, как бы замены ему не искали, уходит Санчес, тоже Интер, на правах аренды. С одной стороны, понятно, что Санчес Манчестер Юнайтед играть не будет. Да, он как-то вообще не стал частью команды, абсолютно провальный трансфер, но контекст все-таки немножко изменился с уходом лукаку Нужны какие-то дополнительные опции, учитывая, что у команды не осталось ни одного центрального, ну такого действительно центрального нападающего. Остались футболисты атакующие, как Рашфорд, как Марсиаль и как тот же Санчес, к примеру. Ни одного центрального, типичного девятого номера у Манчестер Юнайтед не осталось. И в этой ситуации отпускать еще и Санчеса. Мы видим, к чему это не то, что к чему это привело, но поединок с Саутгемптоном последний. Накануне этого поединка Сульшер уже говорил о том, что, возможно, нам не хватает центрального нападающего. Ну, конечно, его не хватает. Только Марсиаль уже после трех туров оказался в лазарете. И уже появляется ощущение того, что, ну, как бы, футболистов не хватает. Есть Марсиаль, есть Рашфорд. Не факт, что они всегда будут здоровы. И есть Гринвуд, которому 17 лет. Ну, это тоже не, нельзя настолько уж полагаться на какую-то молодежь. Вот, ушел Санчес. Здесь мы это берем атаку команды. Но это ведь не все. Допустим, решение отпустить Криса Смолинга в римскую Роману. Смолинг последний сезон был основным центральным защитником Манчестер Юнайтед. Это, в принципе, самым стабильным. Он играл больше всех остальных. Понятно, сейчас строят оборону вокруг Харри Магуайра. Предположительно, его партнером будет Линделев. Хотя это тоже не факт. Линделев ну, как-то неубедительно начал в этом сезоне. Ну, допустим... Смолинг из тех защитников, которые остаются, но ну, это первый вариант э, как бы на замену, это первая опция. Это ну, самый надежный, наименее травматичный, хотя у него тоже хватает травм, но он точно менее травматичный, чем Бои, чем Джонс. И Смолинга отпускать, я не знаю, ну, тоже какое-то достаточно странное решение. Не настолько богатый выбор э, центральных защитников у Манчестер Юнайтед, чтобы отпускать Криса Смолинга. И, ну и как бы ты думаешь, если Смолинг достаточно хорош для Ромы, Почему он недостаточно хорош для Манчестера Юнайтед, который постоянно пропускает? И... Смотри, да.
0: Смотри, я просто что хотел сказать. Вот мы сейчас пере... ты сейчас перечисляешь кадровые проблемы Мью, и очевидно их стоит... Ну... Претензии по этому вопросу стоит предъявлять не сколько Сульшру, поскольку он здесь не совсем, как бы это правильно сказать, не, 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 он не имеет права навязывать эту повестку, скорее, кад, с кадровой, в отличие от руководства. То есть мы сейчас опять преподводим к тому, что руководство не обеспечило достойный кадровый резерв команде, и при всем при этом мы видим, что команда сейчас хромает по результату ну, на, обе, на обе ноги. А отсюда вопрос. Ну, очевидно же, что таким образом, не получив достойной глубины глубины состава, команда теряет очки, теряет результаты, и все это ложится бременем и ответственностью в первую очередь на главного тренера. В любом случае спросит все Сульшера в конечном итоге. И вот сейчас это все очень попахивает тем, что его могут уволить, ну, если просто пойдет так и дальше, его могут уволить вообще до Рождества еще, еще даже даже до начала зимы, не то что до Рождества. И опять-таки, ну, 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 это же ведь вопрос какой-то ответственности, которая по-прежнему в МЮ не наблюдается. Вернее, она наблюдает, а ее будут вернее наблюдать, потому что будут нападать на Сульшера. Но ведь это же не повестка Сульшера. <сؤال>
1: <сؤال> ну, а безответственность проявляется в том факте, что Сульшера вообще назначили, потому что, ну, Сульшер он, да, он пустой как барабан. Он,
0: он, говорил, классик. Да, он
1: пустой как барабан. Но он За все это время, что он находится в команде, ну, я, ну непонятно, что он может дать как тренер клубу, что он из себя представляет, что он предлагает, там, я не знаю, в чем его концепция игры, кроме того, что он ну, берет вот эти вот основные претензии, которые были к Мауриню и пытается делать наоборот. То есть тогда э, недостаточно доверяют молодым, пожалуйста, больше молодых, э, плохо отзывается об игроках публично, в судшере отзывается об игроках публично великолепно, максимальное доверие там молодежи, что в традициях клуба, ну и все такое вот. Все вот эти вот вещи, которые ну, такие поверхностные, это популизм, по большому счету. Непонятно, что он из себя представляет как тренер что он может дать этой команде. И поэтому безответственность изначально проявляется в том, что Сульшеру дали этот полноценный контракт по ходу прошлого сезона. Но это было настолько решение, вот с одной стороны оно было... Ты понимаешь, что да, им не оставили выбора Учитывая, как Сульшер дебютировал в команде Там 10 побед, 12 матчах, И все начали давить на руководство Манчестер Юнайтед Начали бывшие игроки Юнайтед Которые работают на телевидении давить Начали давить просто журналисты Болельщики тоже, болельщики возбудились Вот сейчас как пойдет, сейчас как побежим Но в том-то и дело, что руководство должно мыслить немножко прагматичней И оно не может постоянно поддаваться на вот на последние вот эти вот на последние тенденции, на последние требования э, со стороны. А оно продолжает так делать постоянно. Буквально оно с каждым тренером, в каждой ситуации. Они постоянно меняют свой вектор, постоянно меняют свое мнение под давлением последних каких-то тенденций. И с Сульшером, э, да, конечно, это ответственность руководства в конечном счете, оно отвечает за весь этот проект. Просто Сульшер, как тренер, вот, он случайно оказался на этой должности, но его подход, он, мне кажется, немножко как бы так сказать, ну успокоил руководство, он позволил им совершать эти трансферы, продавать всех этих футболистов, вот эта вот позитивность Судшера, его нежелание требовать что-то, ну было бы странно, но любой другой тренер бы на месте Судшера, как бы возмущался после продажи Лукака и требовал бы подписать ему другого нападающего, а Судшер как бы делает наивное лицо, ну ничего, мы Манчестер Юнайтед, у нас и так замечательные молодые футболисты, все будет хорошо. Все будет замечательно. Ну и руководство спокойно себе отпускает футболистов. Ведь отпустили Андера Айрера, у которого закончился контракт. Возможно, его нельзя было удержать. Он хотел уйти в ПСЖ, он не был основным в Манчестер Юнайтед, но был достаточно надежным футболистом. Отпустили РРУ полбеды. Но ведь потом до самого конца лета висел вопрос того же Матича, который мог уйти, который, в принципе, рассматривал какие-то другие варианты. Ну, он висел и висел, но как-нибудь он разрешится. Даже вопрос Пакба, он все равно оставался открытым до последнего. Но я не сильно верил, что Пакба куда-то уйдет. Это последние полтора месяца было понятно, что этого не произойдет скорее. Но опять же, этот вопрос все равно оставался открытым. Оно как-то пустилось, все на самотек, и вот, вот это вот, с вот этой вот всей э, позитивностью такой наигранной, что все будет замечательно и так. Ну,
0: ты, ты согласен, что первого все равно будут увольнять Сульчера, а не кого-то из руководства? Да его забудут,
1: его да, его уволят, и никто о нем и не вспомнит потом, потому что, ну, да, я согласен, но... Я тоже не понимаю, Хорошо, почему там тогда... да, не спрашивают также с того же Эда Вудварда, учитывая, сколько уже ошибок было допущено таких систематических. Я тоже этого не совсем понимаю. Ну вызывает он какое-то доверие у владельцев клуба.
0: Твой прогноз на когда можно ожидать, собственно, уволения Сульшера? Дотерпит тот до Рождества или нет?
1: Ну, я не знаю. Но я думаю, что в какой-то момент все-таки переклинит руководство. Сейчас, конечно... Все продвигают идею о том, что ну, нужно время, что команда перестраивается, много молодых футболистов, Ну, как бы еще пара каких-то неудач, пара-тройка, ну и начнет эта мысль как бы в голове появляться о том, что, ну, блин, ну, с марта три победы у Manchester Юнайтед во всех турнирах, все на своем поле и все такие достаточно, даже с Челси. Ну, то есть они без игрового преимущества очевидного. Они как бы задумаются о том, что, ну, Сульшер, ну, он тренировал Мольда, Когда он работал в Кардифе, он провалился крупно. То есть все эти вещи начнут всплывать в этот момент. И, естественно, немножко изменится повестка. Я думаю, что Сульшера от Сульшера откажутся. Если будет так продолжаться в ближайшие недели. Но я не, пока не знаю, почему что-то может измениться принципиально. Конечно, Юнайтед может выиграть ближайшие две встречи. Но я думаю, что в таком вот режиме с таким подходом, они просто будут нестабильно постоянно играть весь сезон.
0: В конце темы продиктую тебе расписание Ман Юнайтед до конца октября. Это в премьер-лиге дома Лестер, выезд к Вестхэму, дома Арсенал, Выезд к Ньюкаслу и дома Ливерпуль. Вот как раз, ну, мне кажется, очень зубодробительное расписание для Ман United и, наверное, на мой взгляд, ну, все-таки еще это будет идти в, параллельно с матчами в Лиге Европы. Но вот до 20 октября как раз расписание такое, что можно, ну, проиграть все в принципе.
1: Можно, но никто не удивится, если Ман United обыграет дома и Лестер и Арсенал. Он при этом останется точно такой же командой. Тут, это вопрос времени, я думаю. Просто вопрос времени.
0: Хорошо, переходим к следующей теме нашего подкаста. Это воскресные матчи, которые вот у нас состояли, состоялись. Два очень-очень зрелищных, живых, эмоциональных, две живых эмоциональных встречи. Лондонская дерби, Арсенал Тоттенхэм 2-2. И победа, драматическая победа Эвертона над Вулверхэмптоном дома 3-2. Какой тебе из этих матчей больше понравился? И, собственно, какие-то... Увидел ты в них для себя глобальные выводы? Или это все-таки пока мимолетные все результаты?
1: Ни один, ни другой не понравился. Ну, я говорю о себе. Может, тебе понравился, можно сказать, но... Ну, мне эмоций никаких не вызвала, ни одна, ни вторая игра. Ну, потому что Арсенал Тоттенхэм, ну, это уже обычно, ну, привычная абсолютно картина, что это результативные очень поединки, в которых обязательно команды там в обороне много налажают. Но Эвертон, Вулверхэмптон, ну да, это зрелищная игра, но команды. Команды. Команды не вызывают никаких эмоций, никакого такого интереса, серьезного. Поэтому я даже не знаю, какой вывод вывести вывести, какой вывод там сделать по игре Эвертон в Ну, побегали, там, одни забили три, забили, другие забили два, но сами команды какие-то, ну... Не...
0: ну... Мы говорили просто в прошлом подкасте о том, что Эвертон э, испытывает определенные проблемы в атаке, в первую очередь, в конструкции атак, но мы, мы посмотрели, что вот, вот, с, Ул- с нам команду прорвало просто вот очень сильно. Ну Надо еще сказать, что у них был на, в Медвике матч Кубка Лиги с против Линкольна, но там, конечно, забавная игра была, у нее 4-2 обыграли, и довольно интересные эмоции там показывал Ришарлеса, ну, Линкольн это команда из Лиги 2, кажется, вот, и вот как-то такая бурная радость, она немного ну, оставляла по себе вопросы. Но вот именно с нам команда показала действительно какую то зрелище, ну, помимо того, что зрелище, но и какой-то зрелый футбол, в первую очередь, в атаке. И вот мы вер... говорили много о Сигурдсоне, у которого ничего не получалось. Здесь у ну, более-менее уже как-то вышел на свой привычный уровень, отдал голевую передачу в том числе. Ну, вот хочется, не знаю, может быть... Это какая-то скрытая симпатия, что ли. Не знаю, это фантомная симпатия к ну чтобы вот... Ну, как-то, знаешь, когда команда тратит много денег, ты как-то уже подсознательно от нее чего-то ждешь и вот цепляешься за каждый какой-то позитивный... За, какой-то, за какие-то позитивные моменты в ее игре, что ли. Я не знаю, как это правильно сказать, но вот как-то... Такое ощущение, как бы, ну... Вот, вот как-то у них отлегло. Я не знаю, как это правильно даже сказать.
1: Да, но это все уже было не один раз. Ну, конечно, там есть сильные футболисты, и периодически они будут выдавать зрелищные поединки и будут побеждать. Ну, вопрос же в том, как они дистанцию будут проходить. Смогут ли они постоянно держать такой удар. Ну, я уверен, что не смогут. И ничего принципиально в они не изменится. Я так думаю.
0: Ну, а по матчу арсенал тоттенхэм здесь, да, ты правильно сказал, каждый матч это какая-то феерия просто ошибок. И вот, несмотря на эти два-два, действительно, это был футбол очень ну, довольно низкого класса, что ли, уровня. Ну, смотря с чем
1: сравнивать, конечно. Не, ну понятно, что это футбол (laughs) футбол достаточно высокого уровня, но ну, в то же время видно, почему ни одна, ни другая команда не будут бороться за чемпионский титул. Что у них будут чуть чуть поскромнее амбиции, такие же приблизительно, как и Уман Юнайтед с Челси. в принципе, все то же самое, даже очень похоже на матч предыдущего сезона, когда Тоттенхэм тоже выиграл первый тайм 2-1, тогда Арсенал вообще победил 4-2. Сейчас Тоттенхэм, ну не то чтобы он унес ноги, но в принципе результат для него неплохой по такой игре 2-2 на поле Арсенала. И, ну все равно Арсенал прибавил после перерыва существенно, как он прибавил и в прошлом году в дерби с Тоттенхэмом. Поэтому очень-очень много всего скоро. Но ну, есть ощущение, что мы это все уже видели не один раз, этих поединки.
0: Ну да, действительно, какое-то такое чувство дежавю, что ли.
1: Единственное, что, конечно, Тоттенхэм никак не может победить на Эмирейце. Они в последний раз побеждали еще с Хари в 2010 году, когда перевернули ход встречи, уступая 2-0, выиграли 3-2. Ну до этого они не побеждали 17 лет на поле арсенала. Поэтому, сколько бы ни
0: Ну, тот. У Тоттенхэма со времен Почетина на выезде в матчах против ТОП-6 всего три победы. Это тоже как-никак о чем тогда говорит.
1: Да, ну и с Арсеналом вообще все плохо. И там и до Почетина было плохо, и с Почетина плохо. Поэтому, конечно, Тоттенхэм ну, вроде бы и обошел Арсенал в последние годы в этом заочном соперничестве в Северном Лондоне, но не настолько однозначно, как может показаться. Но Они просто финишируют выше в чемпионате. И начали чаще побеждать на своем поле. Но на поле Арсенала, конечно, Тоттенхэму по-прежнему сложно. И даже когда Арсенал создает какие-то... Создает для него все условия, как было в первом тайме, когда там Джака этот пенальти придумал для Тоттенхэма. Даже все условия были созданы практически для Тоттенхэма, чтобы победить. Но Арсенал дома... Дома Арсенал, конечно, выступает мощно. Там, вне зависимости от соперников. В подавляющем числе матчей.
0: Заканчивать подкаст мы будем темой такое тоже можно сказать около футбольное много говорилось это касается в первую очередь ливерпуля ливерпуль обыграл на выезде берли 3-0 и вот после вкуса вот этого матча осталась конфликт садио манев с мухаммедом салахом во всяком случае так об этом написали поскольку на поле мы не видели никаких прямых таких стычек что ли ну, вот мы видели очень агрессивную реакцию мане в отношении тренерского штаба и партнеров по команде ну вот многие это объяснили тем что салах очень много не отдал на мане вот, вернее не отдал на мане тот пас вот прям не выкатил ему верный голевой, голевой момент голевую передачу вообще это очень тема много муссируется вот в стане ливерпуля вот, есть большая тройка форвардов И вот в каждом матче, несмотря на то, что они забивают по очень много мячей, вот действительно заметно, как... Ну, наверное, за исключением только Роберто Фермина, Вот он, наверное, если посмотреть на него, то это, наверное, какой-то самый неэгоистичный, что ли, игрок. Он он другим свое берет. А вот Салах, в первую очередь, и Мане, как мне кажется, во вторую. Это вот люди, которые любят жадничать, любят сами забивать. И вот, ну, по-хорошему, это, наверное, раздутый конфликт, поскольку настоящий форвард и должен действовать как-то в таком ключе.
1: Я думаю, да, никакого конфликта как такового нет. Ну, просто были эмоции по ходу конкретного матча. А что касается эгоистичности, ну, ты понимаешь, да, аппетит же приходит во время игры. Фермина пока еще отстает от них так заметно по забитым мячам. И поэтому у него еще не пробудилось вот это, еще его эго не цепляет ничто. А Мане в прошлом сезоне вышел на показатели Салаха, они в принципе оба выиграли золотую буцу. И Мане, конечно, его уже начинает это задевать где-то, он уже хочет быть лучшим бомбардиром, он уже достиг этого уровня, когда он хочет ну, действительно забивать больше всех в команде. То есть позапрошлом сезоне это бы было не так актуально, потому что Салах забивал очень много, ну, Мане и Фермина Забивали периодически. Сейчас Мане это уже немножко начинает задевать. И это не значит, что он какой-то эгоцентричный. Это просто, наверное, естественная реакция. Ну, а Салах действительно много жадничает. Мне кажется, не только там один эпизод был, когда у него дал мяч Мане. Там, наверное, было несколько еще ситуаций. Естественно, тот эпизод уже окончательно его добил. Эмоционально Садио Мане.
0: На твой взгляд, из этой тройки, или не только из этой тройки, давай говорить о всем составе Ливерпуля, включая Алисона, Вирджила, Ван Дейка, на твой взгляд, вот если, как бы ты ранжировал топ-3, топ-5 по важности игроков Ливерпуля на свой вкус?
1: Ты сейчас подводишь к тому, что Роберто Фермина это вот самый важный игрок э, Ливерпуля. Ну, просто часто вот говорят о том, что именно Фермина самый важный футболист в составе Ливерпуля. Но я так не думаю. Он один из самых важных. Понятно, что когда как работают как бы, аналитики условные, да, когда есть очевидные бомбардиры, как Салах и Мане, всегда нужно выделить кого-то еще, ну, да, чтобы сделать разговор интереснее, выделить кого-то еще, кто имеет не меньшее, а то и большее влияние. Но я не думаю, что Фермина имеет большее влияние, чем Салах или Мане. Я вообще как-то их в троих не могу разделить, если честно. Ну вот они все втроем приблизительно одинаковое влияние, в моем понимании, имеют на игру команды. Они очень зависимы друг от друга. То есть то, что делает Фермина, оно не имеет смысла без забегов Мане или Салаха. И точно так же не имеет смысла там, э, вся вот эта вот активность, все, весь этот напор Салаха и Манени имеют значение без того, что делает для них Фермина. Не имеет такого значения. Поэтому я их троих вообще не буду разделять. Ну, абсолютно одинаково к ним отношусь. А кто еще? Ну понятно, что биржал Вайндейк. Потому что команда полностью преобразилась с его появлением. Абсолютно другие показатели в обороне. Вот взять даже тот же матч с Берли. Все вспоминали 2016 год, когда Ливерпуль проиграл Бернли на выезде 0-2, имея там рекордный процент владения мячом, там 80-81 процент, но проиграл при этом 0-2. Сейчас Ливерпуль с Вандейком готов к абсолютно ко всему. Вандейк, по-моему, 12 единоборств вверху выиграл в матче с Бернли, то есть с Вандейком Ливерпуль стал. Это да, Ливерпуль просто готов к любому сопернику. Мы все знаем сильные стороны Бернли, и как правило, эти сильные стороны создают проблемы соперникам, но не Ливерпулю. Практически никаких. Поэтому Ван Дейк без вопросов тоже в этой пятерке. А а Кто еще в пятерке? Ну, здесь я не...
0: Ну, Алисон, наверное. Ну,
1: Алисон, да. Просто он сейчас не играет, а команда все равно побеждает. И в прошлом сезоне у Алисона сложно спорить с тем, что он сделал разницу, но мы помним, у него было несколько ошибок, которые приводили к пропущенным мячам. Там его спасало то, что команда при этом забивала больше, команда все равно выигрывала эти матчи, это его спасало. Ну, конечно, если сравнивать с Алисона с теми вратарями, которые до этого были в Ливерпуле, тоже разница очевидна, разница на лицо. В центре поля мы не можем выделить такого футболиста, потому что в центре поля они все достаточно взаимозаменяемы. Понятно, есть Хендерсон как капитан, но тем не менее, постоянно идет взаимозаменяемость. Ну и можно всегда отметить фланговых крайних защитников, там Робертсона и, и Александра Арнольда, учитывая то, Сколько моментов Ливерпуль создает после фланговых забегов, сколько они отдают передач. Ну, как-то так. Я ничего оригинального в этом плане не скажу. Но самого важного игрока... Можно сказать, что Ван Дейк самый важный игрок Ливерпуля. Но при этом...
0: ну, ну то, что Ван Дейк сейчас, то, что Ван Дейка призна... признают лучшим игроком Лиги чемпионов прошлого сезона и то, что он сегодня главный контендер с Месси на золотой мяч а не Салах или Мане или кто-либо еще, это в твоем понимании, в этом есть какая-то справедливость, да, или логика, Да, Давай да это то
1: как раз о чем мы говорили, о том, что его появление сделало большую разницу, потому что Салах и Мане великолепно играли и до этого, но при этом Ливерпуль занимал четвертое место в чемпионате и Ливерпуль пропускал заметно больше. А с появлением Ван Дейка разница, ну вот разница на лицо. Именно с появлением Вандейка Ливерпуль стал действительно сильнейшей командой в Европе. Он не просто выиграл лигу чемпионов, он в принципе реально претендует на то, чтобы называться сильнейшей командой в Европе. И Вандейк сделал эту разницу. Понятно, что Ливерпуль не был бы там, где он есть, не только без Вандейка, но и без э, тройки нападающих, которые есть у команды. Но если брать этот год, если брать весь этот эффект, если брать номинацию Ван Дейка на золотой мяч предположительно, его победу в номинации лучшему футболисту Лиги Чемпионов. Можно сказать, что он главный футболист Ливерпуля на данный
0: момент. На этом будем заканчивать наш подкаст. Дмитрий Липский, Иван Громиков. Спасибо, что слушаете. Подписывайтесь на нас в соцсетях, в Apple подкаст и Google подкаст. И услышимся.
1: Пока.